0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media Lab
1: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan en el podcast. Estamos completamente en vivo, son las 11 de la mañana, 11.02, aquí desde Radio UP, desde Media Lab eh, en la Universidad Panamericana. Y eh, ya lo saben, Media Lab es la estación oficial de la Universidad Panamericana y les recordamos que este y todos los episodios de Imagen Líquida están disponibles en Mixcloud.com. Imagen líquida, así como en iTunes y Spotify. Eh, les recuerdo que nuestros nuevos productos audiovisuales, Fotopop, que hace Oscar Colorado y el mundo de la fotografía, están disponibles en el blog de Oscar en fotos.com y en las redes sociales de Oscar. Mis redes sociales son Ulises Castellanos en Facebook, MX-Ulises en Instagram y en Twitter. Y hoy eh, tenemos un invitado especial, vamos a dar algunas noticias, vamos a hablar del concurso de Sony eh, Photography Awards y hoy tenemos un buen amigo que está aquí con nosotros, Carlos Aranda, de quien vamos a platicar y con quien vamos a charlar en la segunda parte del programa. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ulises, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo. Anoche estuvimos en la, en la inauguración de tu nuevo estudio Galería, ahí en un lugar privilegiado en las Vizcaínas. Eh, muchas felicidades por la apertura de ese nuevo espacio y vamos a platicar de qué traes entre manos y de tu pasión por el, por los procesos antiguos. Así es, muchas gracias. Muy bien, eh, pues comenzamos.
0: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Dos dedos de frente, un programa para comprender los medios, conducen, Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos dedos de frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio. ¡Salvete! ¡Salvete! ¡Hola!
2: Audite cueso nunzi in lingua latina.
0: Escucha, por favor. Nunci in lingua latina. Únicos programa nunziorium mesici et orbis terrarum in sermone latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
2: Et Luisius.
0: Singulis et nomadibus expectamus. Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. valete. Hasta luego. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, twitter, arroba Imagen Líquida, instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. by Media Lab Radio. Die Welt in deinen Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Nada más para continuar con nuestro programa y actualizarnos, pues en las noticias del mundo exterior les cuento que Medina Mora presentó su renuncia hace unas horas a su posición como ministro en la Suprema Corte y pues ya veremos qué pasa con este asunto. El presidente dijo que probablemente había renunciado por las denuncias que estaban en su contra en la Fiscalía General de la República y en otros movimientos de la Ciudad de México confirmaron al nuevo jefe de la policía, a Omar García Jarfush, como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto después de la marcha del 2 de octubre, después de tres marchas donde los anarquistas han hecho y deshecho lo que han querido. En la sección de más adelante hablaremos sobre protocolos de seguridad para fotógrafos y lo que pasó en la marcha del 2 de octubre, particularmente con los fotógrafos que estuvieron eh, cubriendo estos hechos. Eh, antes de eso, quiero comentarles que ya está abierta la convocatoria del Sony World Photography Awards Que es el premio de Sony Es un premio muy importante a nivel mundial eh, Ya tiene 13 años Aproximadamente que se está realizando Y los premios Sony Tienen digamos eh, Cuatro categorías Está una para profesionales Una que se llama Open Una que tiene que ver con Youth para jóvenes Y otra para estudiantes Ojo los alumnos aquí de la Universidad Panamericana Todos pueden participar Y no importa qué cámara utilices No es un concurso que está restringido a quien tenga cámaras Sony. Puedes participar con cualquier cámara. En el, en, el, en, el, en el rubro profesional, este rubro reconoce el conjunto de obras sobresalientes de fotógrafos profesionales. Hay premios de más de 25 mil dólares en cada una de las categorías. En la categoría de Open, esta categoría recompensa a las imágenes individuales excepcionales. Entonces tenemos, primero, un reconocimiento y premio para los conjuntos de obras sobresalientes, es decir, series de fotografía, y otra que recompensa las imágenes individuales de cada uno de los que participen. Por supuesto está la celebración del talento fotográfico local, que es eh, la participación de fotógrafos sobre todo de Inglaterra y otros espacios. Y tenemos dos categorías más para jóvenes, la de youth que celebra las mejores imágenes individuales de fotógrafos emergentes de entre 12 y 19 años de edad. Es decir, hay una categoría para jóvenes que no compiten con el resto y que compiten entre sus pares. Eh, y por supuesto está la de estudiantes, donde ya pueden aplicar los alumnos aquí de la Panamericana, que proporciona una plataforma para estudiantes de fotografía de todo el mundo. Eh, obviamente tienen que pensar que eh, deben escoger muy bien su categoría porque solo pueden participar en una de las categorías. Yo por ahí tengo un exalumno que ganó este premio hace como tres o cuatro años y recuerdo que además se los llevaron a... a a Londres a la, a, la, a la entrega de premios y pues la pasó bastante bien, conoció otros fotógrafos. La verdad es que estos premios son una oportunidad para que tu obra se conozca a nivel mundial y estos premios tienen el poder además de darle un giro total a las carreras de los ganadores o de los finalistas porque una vez que tienes un reconocimiento de este nivel, te empiezan a llover no solamente likes en tu Instagram sino que probablemente alguna oferta de trabajo en medio de esta crisis de la que también platicaremos con el buen Carlos Aranda de todo lo que ha pasado en los últimos años en los medios. Eh, evidentemente puede participar en cualquiera de las categorías. El concurso para su participación es gratuito y las categorías están diseñadas para incluir todos los niveles de destreza y de los géneros fotográficos. Eh, los fotógrafos que tienen más éxito o que han tenido más éxito en, en los premios anteriores, les paso algunos tips, tiene que ver con imágenes que reflejen la inclusión y también con imágenes que se manejan para campañas y medios globales o específicos de cada país. Recuerden que este es un concurso internacional. Eh, obviamente, además, los ganadores estarán en la exposición de los finalistas y ganadores allá en Londres, en el Somerset House, un lugar precioso para exponer por allá. El potencial eh, para ser incluidos en exposiciones internacionales es un hecho porque la visibilidad que tendrían es absolutamente globalizada. Eh, además, hay un libro que edita el Sony World Photography Awards en donde se incluirán a los ganadores y algunos de los finalistas. En fin, la oportunidad de solicitar y de, y de inscribirse a este premio está abierta y la, y la convocatoria cierra final de año. O sea que para cuando lleguen hacia Navidad, final de año, ya tienen que haber mandado sus fotografías. Esta organización eh, tiene una presencia muy importante en Internet, eh, sobre todo, por supuesto, la plataforma Sony, y ha creado campañas dedicadas para ofrecer una exposición mundial sin precedentes a los fotógrafos galardonados. Quizás sea uno de los premios más importantes después del WordPress Photo y después de algunos otros festivales de fotografía o fotoperiodismo que por ahí existe, entonces ya lo saben, ya está abierta, pueden meterse a la página worldphoto.org, que es la organización que respalda el Sony World Photography Awards y ahí pueden registrar su trabajo, lo pueden mandar por internet, ver los ganadores de concursos anteriores para que se den una idea y pues apostarle a su internacionalización gracias a Sony. Así las cosas, <coughs> permítanme un segundo. Pues esas son las noticias que les traemos para hoy. Por supuesto lo que pasa afuera y por supuesto lo que pasa en el mundo de la fotografía. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: ¿Sientes algo mal en tu cartera?
0: ¿Necesitas curar tu falta de información económica?
2: ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los
0: especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el Dr. Gabriel Pérez del Peral e invitados. Te invitamos a escuchar Voces Universitarias. El eco de tus ideas Análisis de los temas políticos nacionales e internacionales Con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez Todos los martes a las dos y media de la tarde Aquí, en Media Lab Radio, by media Lab Radio. In Estás escuchando Media Lab El mundo en tus oídos Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual
1: Así es, amigos, estamos de regreso. Eh, les recuerdo que tenemos aquí a nuestro invitado, a Carlos Aranda. Y Vamos a platicar de él por si quieren asomarse ya a su página, carlosaranda.mx. Eh, estamos grabando este programa, está en vivo una parte y ustedes lo van a escuchar, el podcast eh, ya grabado. Eh, el 4 de octubre. Estamos a dos días de lo que fue la marcha del de 2 de octubre que celebra, conmemora eh, lo que sucedió en el 68, como todos saben, la, la terrible matanza del 2 de octubre en Tlatelolco y adicionalmente todo el movimiento estudiantil que duró los meses previos. Pues resulta que cada año hay esta marcha conmemorativa, se cumplieron 51 años ahora y como en cada año siempre ha habido eh, provocadores que entran a las marchas para eh, descarrilar, digamos, la el destino pacífico que los organizadores presuponen cuando van hacia el Zócalo para hacer su mitin. Y esta vez no fue la excepción. Venimos de un par de marchas bastante violentas también en donde los provocadores eh, trataron también de fastidiar la marcha de las chicas que, que se manifestaban unos días antes. Y todavía otra semana hacia atrás con la conmemoración de los cinco años del caso de Ayotzinapa evidentemente en el caso de los anarcos que se dedican a destruir eh, mobiliario de la ciudad eh, vidrios y cristales de los comercios pues ponen en peligro no solamente a la gente que está alrededor sino también a los fotógrafos y resulta que a los fotógrafos nos encanta estar metidos en el ajo y todos mis colegas y amigos anduvieron en el, en el 2 de octubre pero justamente persiguiendo y haciendo fotografías con los anarquistas eh, Pepe por ejemplo José Manuel Jiménez Es uno de los fotógrafos Que estuvo ese día allí y, y, y me contaba De la tensión. Él es un especialista También en protocolos De seguridad Y me contaba De las dificultades De fotografiar A estos personajes Porque entre otras cosas Se han vuelto muy agresivos Con la prensa No solamente van tapados eh, Para que no se les reconozca Por las múltiples fotografías O cámaras que ahí hay Sino que en cuanto ven Que los están fotografiando Pues responden agresivamente ¿Qué hacer en estos casos? Carlos y yo hemos sido fotoperiodistas eh, de mucho tiempo y trabajamos en algunas ocasiones en distintos medios, pero trabajamos en la calle. Y no sé si tengas alguna recomendación eh, para nuestros alumnos, Carlos, ¿qué hacer cuando estás enfrentando grupos violentos y que de todas maneras tienes que hacer la foto?
2: Fíjate que es bien interesante como ya a la distancia de reflexionar en eso porque... En algún momento cuando trabajé para diario monitor o para imagen latina, pues sí, tienes, estás involucrado en el hecho, ¿no? En el hecho de lo que está sucediendo, en el en el qué está pasando, documentarlo. Y. Y pues evidentemente cuando hay destrozos, a la, inmediatamente viene el ah, ok es lo que mañana puede ser publicable, es parte, sí, de lo que está pasando. Pero yo creo que a la distancia y a la madurez que tiene el fotoperiodismo y lo que significan estos movimientos sociales, en concreto, el cada uno tiene su, su significado eh, y pues forma parte de la construcción de la civilidad, de la construcción social, no de, de lo que pasa. En el caso muy concreto de la... De, del 2 de octubre a la distancia, pues dices, ok, es un hecho eh, que marcó el, la construcción de, de, la, de, de una sociedad que exigía que se hiciera cumplir la constitución, que, que era un estado represor, que a la distancia se ve distinto porque... A, Hacer eso era un acto muy valiente, ¿no? Salir y decir y mandar, poner un ataúd y ponerle constitución y que el presidente dijera, bueno, esto va a tener consecuencias, ¿no? Ahora que los chicos pueden pintar y hay como una violencia permitiva bueno, también está la reflexión de los fotógrafos o sea, sí, ok, lo fotografió, pero ¿qué, qué otra cosa está simbolizando ya a la distancia esto, siempre los anarquistas siempre, y qué hacer pues sí, yo creo que en lo personal nunca me metí con el angular hasta adelante sí como parte de esta historia pero que sin que tenga un peso específico, ¿no? creo que mucho también depende de la cobertura, el hecho de decir bueno, nada más estoy ahí o qué otras cosas estoy viendo, qué estoy reflexionando como fotoperiodista para que sea no nada más eso y por qué no usar un telefoto, lo documentas, no te arriesgas, no te no estás ahí como también copartícipe y en primer plano de lo que está sucediendo y por qué no hacer como esta cobertura un poco más más crítica de qué, qué estoy viendo yo como fotoperiodista o bueno, qué están viendo los fotoperiodistas más allá del hecho violento, por qué no cubrirlo con un telefoto pasó y seguir a, a cosas más de una visión personal sobre como periodistas, ¿no? De, de lo que está pasando
1: a la distancia y con estas mediciones. Bueno, casi nunca sociales. ha sido posible tener orden allí cuando quieres tomar con telefoto, porque siempre llega alguien con un angular, entonces tú adelante. tienes que dar un paso adelante. Eso es cierto. Y hoy con la gente que trae celulares es imposible. Claro, eh, se ha vuelto muy complejos esas, esas coberturas. Pero fíjate, hablemos de dos cosas eh, en el tiempo. Es muy distinto a los fotógrafos que estuvieron en el 2 de octubre del 68 en medio de las balas fotografiando eh, el desastre generado por los francotiradores, la entrada del ejército y demás, donde estaban arriesgando literalmente la vida y donde hubo eh, decenas de muertos, que andar detrás de unos adolescentes inverbes que están solamente rompiendo vidrios sin ninguna causa justificada porque son anarquistas y porque están contra el Estado. Aquí hay dos consecuencias eh, que vienen desde el 68. ¿Por qué hoy, digamos, hay esa permisividad? ¿Por qué no hubo un solo detenido hace dos días? Porque el Estado desde 1968 quedó con un trauma de evitar a toda costa la represión. Es decir, nunca más un 68. Entonces, las fuerzas de seguridad en el país están como acotadas psicológicamente. No se mueven, no salen para adelante porque apenas eso generaría una foto de represión en el siglo XXI, que no vaya con los tiempos actuales. Lo del 2 de octubre de este, de hace dos días fue el extremo. Había un cinturón de paz civil, luego estaban unos cordones de no sé qué y la policía estaba como a resguardo, sin instrucciones de detener a nadie. Estos vándalos finalmente, con una ciudad tapiada, porque la, le pusieron eh, tablas a todo el recorrido y, 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 y rejas de metal, pues no se encontraron con muchas cosas para romper, salvo los puestos de periódicos, casetas telefónicas. Eh, y yo vi imágenes de hace dos días que francamente rayaban en el ridículo, no de quienes las tomaban, sino de quienes estaban dándole patadas a un puesto de periódicos, sin sí, sí, ton ni son, rompiendo un vidrio y después de romper el vidrio de Tomás, les seguían dando patadas como si estuvieran eh, realmente haciendo algo trascendental. Por supuesto que el daño a la ciudad es lamentable y por supuesto que esto debería además, este, de alguna manera eh, investigarse de oficio. Pero hoy es inevitable que estos grupos eh, se muevan en marcha tras marcha. Ojalá ahora que además entra un nuevo jefe de la policía en la Ciudad de México, quizá tenga nuevos protocolos y nuevas eh, <coughs> nueva estrategia para contenerlos, ¿no? Nadie habla de, por supuesto, nadie promueve desde aquí eh, la represión ni mucho menos. Es una palabra que incluso no debería de usarse tan a la ligera. Pienso que la policía puede contenerlos, debe contenerlos. Y el trabajo de los fotoperiodistas aquí es muy desorganizado. Para empezar, no los identificas. Cuando alguna vez yo trabajé en Chile, por ejemplo, haciendo fotografía en manifestaciones que allá terminan con camiones este, echando chorros de agua, la, la policía militar y la policía local días antes entrega gafetes, a los periódicos, a los periodistas, y con los gafetes puestos en el hombro, ellos saben quiénes son profesionales y quiénes no. Cuando yo como corresponsal o como fotógrafo extranjero caí en la primera marcha, uno de los fotógrafos locales me identificó, me pidió, mi, me, me, me pidió mi credencial, me preguntó que de dónde venía, le dije que soy mexicano, y de su mochila sacó un gafete. Me dijo, ponte esto, porque cuando cargue la policía, lo único que va a evitar que a ti te golpeen es este gafete. Eso no existe en México. Se ha buscado hace alguna vez se buscó hacer en el gobierno anterior, en el de Mancera. Y eh, ya sabes, hubo voces de que no, ¿por quién quién va a decir quién es fotógrafo y quién es fotógrafo? Pues lo va a decir una credencial y un medio. Eh, porque ¿qué tenemos hoy? También muchos de estos provocadores se autoinfiltran con una cámara, con un casco, y hacen fotos mientras también avientan piedras. Entonces, la policía ya no tiene manera de distinguir al fotógrafo profesional del fotógrafo militante, del fotógrafo amateur, del fotógrafo casual. Y se vuelve una absoluta melcocha entre los anarcos, entre la policía y los fotógrafos profesionales. Y además, todos se estorban. Y aunque ahora los veo más protegidos, hoy todo el mundo va a la marcha. Quizá uno de los tips que podemos eh, tener para el año 52 del 68 uh -huh. es... Hay que ir con ropa cómoda, ligera, botas, tenis. Hay que ir con cascos. En casos extremos hay que tener lista una, una ¿cómo se llama? Esto? Una mascarita de gas, antigas. Hay que ir con ropa que te permita aguantar este empujones y trancazos, Porque si sí, efectivamente, la posibilidad de un daño por una cosa tan absurda como romper una caseta telefónica o romper un puesto de periódicos, Puede dañar seriamente a cualquiera de los colegas que salten vidrios y demás. Me contaron también que hubo algunos momentos de tensión entre los fotógrafos y los propios anarcos que no querían ser fotografiados y que retaban a los periodistas que los amenazaban, que los golpeaban. En la marcha de hace una semana o dos semanas, en otra, hasta spray les pusieron sobre las cámaras, les pintaron los, los lentes y pues todos sabemos de la afectación que eso significa claro. al patrimonio del medio o del fotógrafo que está ahí en cuestión. También me pareció ver a muchos colegas que se mueven ahora de manera independiente y que de todas maneras acudieron al llamado de la adrenalina. Claro. Eh, afortunadamente no pasó nada, no pasó nada. Eh, los únicos daños aparentemente son materiales, por ahí algunos heridos de golpes, pero pues más entre empujones, caídas y cosas eh, accidentales, pero tampoco hubo una gran foto. Al día siguiente, dos o tres periódicos pusieron en primera plana una fotografía donde aparece la policía eh, autocontenida con eh, cascos que les pintaron caritas. Eh, la verdad es que tampoco es una foto maravillosa ni que, ni que resume lo que sucedió. Solo el diario La Jornada publicó una fotografía del mitin del que ya nadie se acordaba que había en el, el Zócalo, porque esta vez sí no llegaron hasta el Zócalo. Toda la contención fue en 5 de mayo y hasta la calle de Palma. Pero había un acto político y eso a todos se les olvidó y finalmente es la jornada así, ¿no? solo puso en primera plana la parte de el mitin, la conmemoración y demás y dejó de lado, eh, por lo menos en la portada y en la contra, todo lo que tuvo que ver con violencia. Sin embargo, los demás periódicos sí se fueron por el tema de la violencia. Yo es a lo que me refiero con ese análisis un poco más profundo de hacer énfasis en el acto
2: político, ¿no? En, en la conmemoración, en, la en, en a la distancia reflexionar sobre lo que pasa, y, y sigue pasando, ¿no? Esto de los de Ayutzinapa, pues es una tragedia, ¿no? Y, y, y claro, coincido contigo que realmente falta mucha organización, ¿no? Precisamente de los periodistas, y que existan protocolos como los alemanes, ¿no? De que la policía contiene de una manera, sin un solo golpe, contiene a estos grupos de anarquistas, ¿no? Precisamente. Sí, sí,
1: sí. Y finalmente, si, si los civiles están confrontando a la autoridad, la autoridad, de hecho, en todo el mundo tiene lo que se conoce como el uso legítimo de la fuerza para contener lo que haya que contener. Eh, solo que aquí está el fantasma del 68 y claro. pues obviamente todos se quedan paralizados. Eh, sí, no estamos organizados, no están organizados los periodistas, no existe una organización. Allá en, en Argentina y en Chile existe una una asociación de fotógrafos y de gráficos que incluso influye en, fuertemente en sus medios para, saber, eh, para ver quién entra, quién no entra, y están bastante organizados. Eso no existe en México, por lo que se ve no va a existir, y seguiremos trabajando así como... Eh, como si estuviéramos en el siglo XIX, simplemente saliendo a hacer fotografías en un mundo que ya es muy distinto, coberturas en vivo, con redes sociales y todo lo demás. Nos ha tocado toda la transición de lo analógico a lo digital y nos ha pegado también en el tema de las coberturas callejeras, sin tomar en cuenta que además eh, muchos fotoperiodistas han sido... Eh, recortados de distintos medios y los medios tienen hoy menos ojos, menos miradas sobre los hechos que suceden, por lo menos menos miradas profesionales, claro. compensada con las miradas de todos los que regalan su trabajo, lo suben a redes y todos los tuiteros que suben algo gratis a las redes sociales, que es lo que inunda por completo este tipo de, de coberturas. Así las cosas, eh, déjame contarte, Carlos, que eh, aquí en los anuncios parroquiales. Les cuento que como director académico de la Fundación y preocupados por estos asuntos, hemos programado y vamos a tener un taller sobre protocolos de seguridad para periodistas que vamos a eh, sacar al aire en noviembre y lo va a dar José Manuel Jiménez, que además ya ha trabajado con el artículo 19, con Wordpress Foto y otros colegas, haciendo este tipo de cursos y talleres que te dan tips para protegerte en estas circunstancias. Y como parece que eso va a ser el presente y el futuro de las siguientes marchas, eh, para los que estén interesados en ese taller, los esperamos allá en José Martí 105 en la Fundación Elena Poniatowska. Nos pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre, Fundación Elena Poniatowska Amor AC. Y ahí van a poder este acceder. Si mencionan que lo escuchaban en este programa, desde ya les podemos autorizar un bonito descuento del de 30%. Nada más por ser Radio Escuchas y porque está Carlos aquí. Ah, está increíble. Que, que me autorizó este descuento este como eh, colaborador y amigo de, por supuesto, de la fundación. Eh, próximamente les cuento a la gente que quiere contar historias que voy a dar un taller eh, de storytelling que empieza el 14 de octubre, próximo lunes, 14 de octubre. De 4 a 6 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, ahí mismo en la Fundación Elena Poniatowska, donde vamos a hacer historias en fotografía y en video para cápsulas, para redes sociales y demás. Si tú tienes una cámara, si tú ya sabes hacer fotografía o si solo tienes un celular, te vamos a enseñar a construir narrativa visual para las nuevas plataformas. Estos cursos son muy económicos, rondan los 999 pesos de costo y en todos los casos tenemos becas siempre y cuando expresen los motivos y nos cuenten eh, por qué quieren tomar estos talleres con nosotros. Eh, así las cosas, estas son las eh, los talleres que tenemos para adelante para los chicos que quieren eh, estudiar con nosotros y eh, pues para que salten de la pantalla de sus audífonos a la vida real. En algún momento lo van a necesitar, en algún momento van a tener que hacer cosas profesionales y allá nos vamos a ver. Vamos a ir a nuestro tercer corte y vamos a regresar con la entrevista ya con Carlos Aranda y ahorita les platico lo que ha hecho Carlos y lo que anda haciendo.
0: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Te invitamos a escuchar Viva la Vida el programa donde la doctora Lourdes Velázquez nos muestra los temas relacionados con la bioética, con invitados de primer nivel en esta materia. ¡Toma nota! Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde tienes una cita con Viva la Vida. Aquí, por Media Lab Radio, el mundo en tus oídos.
1: Coffee Break, lunes y jueves de 12 a 1 de la tarde, solo por
0: Media Lab Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter, arroba Imagen Líquida Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Media Lab Radio agradece contar con tu preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio Imagen e información en internet Los cuales hemos diseñado con calidad y son elaborados por maestros y alumnos Quienes nos compartirán temas de gran interés para la comunidad de la Universidad Panamericana Bienvenidos a Media
2: Lab de la Universidad Panamericana
0: Continuamos en imagen líquida Invitado de la Semana
1: Bueno, amigos, aquí seguimos en la cabina A de eh, Media Lab en la Universidad Panamericana. Este es el programa número 86 de la séptima temporada. Y tenemos a, al buen Carlos Aranda, es nuestro invitado de, de, este, de este programa. Un viejo, ahora sí que un viejo conocido. Nos conocemos ya desde fácilmente más de una década. Y eh, aunque él es un poco más joven que yo, hemos trabajado, hemos coincidido generacionalmente y profesionalmente en distintos proyectos. Eh, Carlos Aranda ha desarrollado una sólida carrera como fotógrafo en sus 12 años de trayectoria, que yo creo que son ya un poquito más. Ya son un poco más. Son un poquito más. Okay. Has participado en 10 exposiciones colectivas. Por supuesto, ha expuesto su trabajo en México, Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Para los amigos que nos escuchan en América Latina, allá es probable que hayan eh, visto sus fotografías. Este programa eh, con las benditas redes sociales y el Spotify y todo lo demás, eh, ya se ha vuelto un programa latinoamericano. Mucha gente nos escribe de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina y demás. Eh, Carlos Aranda ha sido ganador del premio de fotografía del INER eh, en 2009. Fue becario eh, del programa Jóvenes Creadores. O sea, una vez fue joven y creador. Eh, y, por supuesto, además hizo un trabajo ahí, el del de, proyecto Génesis, y el álbum, o oh, el álbum de familia e historias efímeras, que además fue un trabajo que hizo específicamente desde tu iPhone, lo recuerdo ah, bien. Sí, sí. Eh, su trabajo se ha publicado en medios mexicanos y en el extranjero, en la revista Alma Magazine de Miami, en el Star Leader de Nueva de New York. de Nueva York Es colaborador de las revistas Entrepreneur, Expansión, Squire. Trabajaste mucho tiempo para Grupo Expansión.
2: Muchísimos años, sí.
1: Eh. Eh, por supuesto, trabajaste con nosotros en el Universal. Trabajaste en la revista para la revista Quién. Eh, fuiste fundador y director general del colectivo Monda Foto. Hicimos cosas interesantes en aquel momento cuando yo colaboré con ustedes un tiempo, por ahí del 2012, desde el 11-12 y hasta el 3, hicimos una revista digital Increíble. preciosa en el iPad que todavía la recuerdo. Creo que conservo el iPad nada más para tener esa revista ahí. <risa> yo también. <risa> eh, Carlos nació en 1977, tienes 42 años. Así es. 42 años, nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Activa de Fotografía eh, del 98 al 2000 y del 99 al 2002, estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac del Sur. Todo esto en la Ciudad de México, donde actualmente reside y trabaja en el estudio fotográfico que por supuesto lleva su nombre, recuerden su página, la pueden visitar en carlosaranda.mx. Y pueden ver ahí su trabajo tiene un trabajo interesante de moda tiene ahí ofrece los, lo, el catálogo de servicios que él que él ha diseñado y desarrollado eh, y hoy vamos a hablar del Ambrotipo resulta que a Carlos Aranda lo lo, lo se, se, hubo un, un un alma del pasado que está reencarnando en él y está muy interesada, muy interesado en los procesos antiguos. Lo increíble es que en plena era digital vamos a hablar de procesos antiguos. Anoche estuvimos en la inauguración de su espacio allí en, recuérdame, la calle. Calle San Ignacio. San Ignacio. 48. Bueno, te doy la bienvenida de nuevo, Carlos. Gracias, Ulises. Eh, ¿Dónde está tu, tu galería? Está la dirección? en la
2: calle de San Ignacio, número 48, en el Centro Histórico es Está justamente dentro del complejo de las Vizcaínas.
1: Es un lugar precioso. Es un lugar increíble. Seguramente alguno de los radioescuchas ha estado en alguna boda o evento por ahí. Seguro. El estudio que tiene Carlos está en un costado precisamente de, de esta de esta construcción. Es vecino de Arturo Talavera, que es un experto en, en, en procesos antiguos. Fue tu maestro también. Así es. <coughs> ahora son vecinos y ahora eres este otro más de los que está haciendo procesos antiguos. Vamos a invitar a Talavera también próximamente para que nos hable de los dagarrotipos, Quizás el único que hace dagarrotipia en México y hay muy poca gente que la hace en el mundo. Pero ahora Carlos Aranda que abrió este espacio eh, no lo, no montó fotografías digitales, no montó iPads, no nos presumió sus últimos eh, gadgets, sino que más bien nos habló de un proceso antiguo que es en el químico. Para los amigos que nos escuchan eh, y que han estado en laboratorios, más o menos saben de qué hablo. Y Carlos nos va a, a ayudar a entender primero por qué esta fascinación por este proceso antiguo. Y luego nos cuentas cómo lo haces. Pues, bueno, eh, primero gracias
2: por, por invitarme a platicar de esto, compartirlo. Eh, fíjate, es un... Un proceso que se llama Colodión Húmedo fue el segundo proceso fotográfico. Podría ser como la tercera interpretación. La foto que hizo Nicéforo Nieps fue algo parecido a un heliograbado, sin ser tal cual un heliograbado, pero es como la base. Después sabes que se unió con Daguerre y desarrollaron el, el daguerrotipo. Y luego Frederick Scott Archer, en 1851, eh, hace edita una técnica que se llama, la publicación, pues, de una técnica que se llama el colodión húmedo. Consiste en emulsionar un vidrio con colodión. El colodión es piroxirina, que es eh, algodón de pizca eh, nitrado este con ácido nítrico y sulfúrico, que es la famosísima pólvora. Así se hace la pólvora. Y la pólvora, se, este acid, este algodón nitrado, se disuelve en éter y en alcohol. El éter hace que se estire el... El algodón sobre, sobre el vidrio y eso es la materia orgánica que necesita el nitrato de plata para poderse nitrar y poder ser fotosensible. Más adelante se sigue desarrollando la tecnología de la fotografía y llegamos a la celulosa que es el mismo principio, ¿no? Uh -huh. Tienes aluros de plata dentro de la gelatina. Bueno, en el segundo proceso fotográfico en el siglo XIX, ya por, te digo, 1851... Eh, ¿Es ambrotipio o ambrotipo? Ambro, ambrotipo es el derivado del colodión. Okay. La técnica es colodión húmedo, que es, digo, es este algodón nitrado uh -huh. sobre un vidrio o sobre un o sobre un pedazo de metal, ¿no? que son los ferrotipos, uh
1: -huh.
2: eh, ¿Qué sucede esto. ¿no? Lo nitras, es sensible, lo metes a la cámara, a una cámara de gran formato, y a partir de ahí obtienes algo que es hermoso, es un es un vidrio que es un negativo y positivo, eso mi querido Ulises fue lo que me sedujo totalmente, yo en mi interpretación del mundo y en lo que hago, algo que me mueve mucho esta capacidad dual que tenemos como seres humanos, no siempre en cada en cada momento estamos ante una dualidad, eh, la más simple es, lo tenemos seguro la vida porque aquí estamos y la muerte no todas nuestras necesidades en todas nuestras en nuestros pasos que damos hay un bien o, o hay un bien y un mal y hay un camino a y hay un camino b eso a mí en mi vida me ha seducido de una manera increíble no Siempre ha sido como punto de reflexión para hacer mis trabajos, para hacer mi… Incluso en mi propuesta estética siempre intento que sea un contrapunto en el que genere tanto estético como conceptual que genere mi trabajo. O sea, esta capacidad de entes duales es lo que a mí me mueve absolutamente todo. Entonces, cuando veo esa pieza, ese vidrio, que es un negativo como tú lo conoces, como todos nuestros amigos conocen un negativo que en el momento... No, los chicos de hoy no conocen ah, bueno, los negativos. Claro Exacto, pero este, este negativo, eh, que es una imagen inversa, no para quien nunca lo ha visto, uh -huh. así como ves un positivo en el Photoshop, si le das shift Control u l se hace negativo. Ah, okay. Entonces, ese negativo, eh, en el momento en el colodión queda pura plata, a diferencia de la plata sobre uh -huh. gelatina que quedaban aluros de plata. No, aquí queda la plata, una pátina de plata en la imagen. Ese es el negativo. Entonces, cuando tú le pones un fondo, cuando no dejas pasar la luz sobre ese negativo, se hace un positivo por un efecto óptico, no por un efecto químico o físico. Eh, perdón, más bien no químico, como en la fotografía análoga mm. en plata sobre gelatina, que por un proceso químico tú ves un positivo. Acá es un negativo que por un proceso físico, por la refracción de la luz en la plata, se hace positivo. Yeah. Eso me mató. Dije, wow una pieza, diga, lo voy a decir de una manera, no quiero que parezca este muy volado, pero... Es, como, es algo hasta un poco religioso, ¿no? Está intrínseca la dualidad en una pieza fotográfica. Se me enchina la piel de pensarlo. Me encanta, Yo me Yo creo encanta. que un, un, un fotógrafo
1: de, del siglo XIX reencarnó en ti eh, hace poco. Eh, escuchen la pasión con la que habla de este asunto de la química y por supuesto estamos hablando de que todo esto lo hace en un laboratorio. Sí. Eh, cuéntanos del proceso desde la, bueno, desde la preparación, porque lo que platicábamos anoche era que tú preparas la placa, ¿no? Bueno, no sé si se llama placa o el sí. cristal. La y tú placa. Preparas, es una placa. Es, tú preparas la placa desde que le pones la emulsión. Sí. Y combinas una serie de químicos, que además ya me decías tú que además ya llegaste a la casi perfección en la que... No se te escurre el vidrio. <ríe> ¿Cómo haces eso?
2: Pues de, regresando. Bueno, ¿dónde consigues los químicos? Regresando, eh, aparte de la fascinación, aparte de que es un objeto dual, ¿no? Que es como un semidios ahí, así yo lo veo. O sea, la dualidad, lo que puede significar para un judío cristiano o alguien, un aristotélico tomista, lo que significa la dualidad y que esté contenido en una sola cosa, ¿no? Uh -huh. ¿A qué te suena, no? A mí eso me, me enloquece. Eh... Tú tienes que, cuando yo empecé a hacer procesos fotográficos como tú en la fotografía que estoy en la Activa, tú ibas y comprabas tus productos Kodak y ibas y comprabas revelador, fijador, baño de paro, uh -huh. papel, película y todo lo que tenías, lo comprabas y lo hacías. Sí, ¿no? éramos una especie era, de chamanes uh -huh, Era muy bonito. Acá tienes que ir a comprar alcohol, ácido acético, eh, sulfato ferroso, eh, tienes que ir a comprar los químicos y hacer fórmulas. Para poder hacer tu revelador, tienes que comprar el colodión. El, el colodión, este, esto que te digo, es muy flamable porque es pólvora eh, disuelta en alcohol y, bueno, piroxirina. O en, sea, no lo hagan en su casa. Exacto, no lo, es muy altamente flamable. Uh -huh. Eso tú lo, lo, lo obtienes y luego tienes que salarlo con sales de yodo y de bromo de diferentes tipos. Puede ser eh, potasio, amonio o cadmio.
1: Pero todo como una receta. todos son como, fórmulas. Como una receta de, en, de el siglo,
2: en el siglo XIX se hizo ambrotipos de gran calidad. O sea, las mm. fotos que tenemos, incluso el negativo sobre vidrio, tiene una calidad excepcional. Fueron fotógrafos eh, perfectos, con placas perfectas. Y se desarrolló mucho. Entonces, hay muchísimas fórmulas. Hay muchas, muchas fórmulas. Yo solamente he explorado tres, pero hay mucho más. no hay Es un mundo en el que puedes explorar en el que, en por medio de la fabricación de los reveladores, puede ser un revelador normal con sulfato ferroso, pero también le puedes poner ácido pirogálico y con el ácido pirogálico obtienes otras atmósferas. Y son a, el acabado eh, que tú obtienes en las piezas es a partir del revelador. Lo puedes hacer con blancos metálicos que son más brillosos, con la piroxidina que te hace como si tuvieran las fotos humo, pero no tienen humo, es el, el ácido pirogálico que te te da ese resultado, ¿no? Entonces, más allá de esta dualidad intrínseca en la pieza, las capacidades creativas son infinitas. La Y, cámara, ve, y hay
1: que decirlo, se ven preciosas. Digo, esto es radio, Son pero, como joyas. la Pero verdad. cada pieza es una joya, efectivamente. Porque
2: es plata, es pura plata sobre el vidrio, no es como una joya. Pero aparte, en un nivel creativo, la cámara de formato grande te permite hacer descentramientos, te permite exagerar los volúmenes, acercarte lo más que puedas, hacer un foco selectivo desde inicio a fin. O sea, creativamente, para mí como fotógrafo, eh, te tienes la cámara, el encuadre, eh, la velocidad y el diafragma, ¿no? Acá tienes descentramientos, eh, movimientos de cámaras, movimientos del lente, del respaldo, creativamente... Puedes hacer más cosas y después piensas la pieza, piensas lo que vas a hacer y decides con qué tipo de colodión, qué sales, voy a usar potasio, voy a usar cadmio, voy a usar amonio, es otra parte del proceso creativo y después y qué revelado o qué terminado final le voy a dar, la dejo más tiempo en, o le pongo al, al fijador un poco más de cianuro para que salgan azules. ¿no? para tener un tono más frío, o las dejo cálidas y utilizo un revelador de contraste, o las quiero más brillante y utilizo un revelador, ¿no? Entonces, la creatividad es infinita. Los caminos de exploración son enormes. O sea, creo yo que con, como fotógrafo tenemos mucha creatividad en el encuadre, pero acá en, es en todo el proceso hay algo que aporta a la pieza. Entonces, en términos... Eh, creativos es un mundo infinito, Ulises. Tú puedes experimentar hasta donde quieras, aunado a lo conceptual, aunado a lo estético. O sea, de verdad, este proceso es un mundo infinito de posibilidades y eso me encanta. Porque te metes al laboratorio, pones el colodión en el cristal, lo pones en el nitrato de plata, aparte se llama el colodión húmedo porque si se seca la placa, hay otra otra manera de hacerlo, el colodión seco, pero en específico este, lo tienes que hacer todo antes de que se seque la placa, si la placa se seca ya no funciona. Entonces, tienes una... Desde que sale del nitrato de plata hasta que... La, lo,
1: ¿Lo tienes que revelar inmediatamente en, después ajá. de la toma?
2: Sí. En el siglo XIX, los fotógrafos, no sé si recuerdas las fotos en la Guerra Civil eh, este, de Norteamérica, estaban con sus laboratorios uh -huh. y la cámara ahí mismo, Ahora, ¿no? eso te
1: obliga también a otra estética, ¿no? Las fotografías que yo veía ayer en tu galería, eh, todas las tomaste tú, ¿no? Todas, eh, absolutamente lo que vi. Todas. Eh, hay un No solamente esto es una, una onda retro, porque te estás trasladando 180 años para atrás. Sí, así es. Lo que vi estéticamente en las fotografías que tenías, tanto de retrato como de naturaleza muerta, como de estas fotos de, los, de las mazorcas, uh -huh. eh, plantitas, no me acuerdo. O sea, más o menos sobre eso giraba, este, digamos que la temática. Eh, también la estética... Y yo creo que las implicaciones y el cuidado de todo lo que acabas de platicar desde el punto de vista químico, te hace producir una fotografía distinta que nunca harías con el celular.
2: Claro, eso es otra cosa del, que me fascina de este proceso, que es enfrentarte al objeto. O sea, sales un poco de la pantalla y tienes obligadamente tienes que ir a verlas. Y ese vínculo entre especta, o sea, las fotografías son lo que son gracias a un espectador, no gracias al, al fotógrafo. El fotógrafo puede tener 20 gigas de disco duro o todo un archivo en negativo en un lugar, pero son, existen y son lo que son y forman parte de la memoria colectiva gracias al público. Sí, Entonces, claro. acercar a que la gente viva una pieza. Anoche me decía algo Francisco Mata super bonito. Eh, decía, es que es ver y es revelar con los ojos, con la mirada, otra vez las piezas, ¿no? Y es que qué padre, porque esa es mi intención mucho, ¿no? El que la gente pueda ver, y así como me fascinó, y ver el resultado, esa experiencia estética ante la pieza, más allá de la temática, de lo que contenga este como tema la imagen. Sí, pero además
1: no puedes verla el lo inmediato. Claro. Y si hay un error, eh, ya está hecho y tienes que volver a corregir. Sí, el
2: el grado de… es tan artesanal que en cualquiera, en cualquiera que, de los pasos… que
1: el, la sensibilidad de estas placas equivale a un ISO 3,
2: un, en ISO 6, más o menos, 6. A, hasta 6, pero cuando está nuevo el colodión y está recién salado. Cuando pasa el tiempo, toda química sufre una oxidación, todo se oxida, ¿no? Todo. hasta Como nosotros. 6. Todo. <risa> todo se oxida. Entonces, conforme va pasando el tiempo... Y depende del tipo de, de fórmula que utilices para el colodión, eh, se va a ir oxidando más o menos. Entonces, ya después que pasa el tiempo, un colodión, por ejemplo, de cadmio, se vuelve de ASA-6, se hace eh, ASA-3. Y después de cierto tiempo ya no sirve. Uh -huh. Y, por ejemplo, con amonio, con sales de amonio… ¿Y cómo
1: iluminas una placa que, que tiene una sensibilidad tan baja?
2: Pues, la utilizo…
1: Yo lo ¿O que... qué tiempos de exposición le das?
2: Utilizo un equipo de 6,000 watts. O sea, es muchísima luz. Uh -huh. De hecho, muchos de mis personajes siempre, pues no les digo, ¿no? Que van a... Les digo, y es fuerte, pero no uh -huh. tienen como el parámetro. Pero hace hasta calor cuando destella el flash, ¿no? Uh -huh. O sea, son 6,000 watts y cada cabeza... Son términos muy técnicos, pero bueno, eh, cada cabeza es de 3,000 watts. Entonces, con 3,000 watts y un poco de luz continua y un segundo o
1: dos segundos de exposición es lo que necesitas para poder obtener una placa. Y estás sujeto a las mismas leyes de la fotografía de siempre. Se te puede sobreexponer, subexponer. Sobre y eso se nota en el resultado de... en la reacción química del, del, del cristal.
2: Así es. Y son piezas únicas. En el, en el momento que tú haces tu prueba... Mm. Nunca va a ser igual porque el colodión es nuevo o más viejo o está en proceso de maduración o ya está maduro. Entonces siempre tienes que partir de un parámetro que ya, tengo, ya ti, empiezas como a, a desarrollar estrategias de a qué distancia, con qué potencia y con qué diafragma empiezas a trabajar para ver cómo está el colodión ese día. Bueno, eso entonces, es lo ¿cuánto, increíble? ¿cuánto te lleva a hacer una, eh, eh, una foto de estas? Como hora y media, más o menos. ¿Desde la preparación de la placa? Sí, desde la preparación de la placa hasta obtener mi primera prueba como hora y media y ya después checas que tienes de complicaciones técnicas y ya que te gusta, pues ya te avientas otros tres, cuatro tiros y... Placas y ya. Cuatro o cinco placas, al menos yo en mi proceso voy uh -huh. haciendo para tener una buena placa. Hay días increíbles que se alinea todo, el color está perfecto. Haces tu primera prueba y queda increíble. Sí también me ha llegado a pasar. Y ¿no? te quedas con esa. Y me quedo con esa, quizás hago un respaldo más y listo. Y lo que cabe mencionar que son piezas únicas. no Cada fotografía es única, es un uh -huh. negativo positivo directo que pues no lo puedes reproducir,
1: ¿no? Sí lo puedes digitalizar y lo puedes imprimir, pero son piezas únicas, ¿no? Uh -huh. Increíble, ¿no? Todo lo que estás platicando en plena era digital. Donde traemos aquí, en, sobre la mesa, tenemos un teléfono celular con cámaras que toman todo en automático. Lo puedo ver al instante. Yo soy fan de la era digital. Te platicaba que aunque todos pasamos por el laboratorio, yo no era... Eh, particularmente devoto de estar ahí metido con los dedos en el dectol. <risa> eh, para mí la era digital, en ese sentido, me liberó del laboratorio y me hizo muy feliz. Sin embargo, eh, aprecio mucho y me encanta eh, que colegas míos, Rogelio Cuellar es otro también fan de laboratorio, eh, no se diga el maestro Arturo Tavira. Ayer vi que incluso te habías comprado una ampliadora Sí. Eh, que yo ya no había visto. La conseguiste en Internet. Sí, sí, la conseguí en Facebook, en plena era digital.
2: Facebook ha sido mi mejor aliado porque como Ajá. bien, ya no, ya no muchas cosas. Bueno, muchos de los químicos, algunos químicos, los he comprado por Mercado Libre, que es increíble, ¿no? Pero entonces
1: hay un mercado, se consiguen cosas. Sí, se, todo de, se consigue. De lo analógico, ampliadoras, todo, charolas. Todo, todo, todo. Eh... Y lo
2: bonito de este momento histórico es de que puedes hacer un, una hibridación muy interesante, porque se puede hacer colodión y técnicas ant, eh, antiguas, todas, uh -huh. a partir de archivos digitales. Y eso abre un mundo de posibilidades también estéticas y creativas infinitas, ¿no? O sea, a partir de una foto tomada con un celular, podemos hacer un ambrotipo, ¿no? Uh -huh. Que eso le da otro otro movimiento distinto al mismo proceso, ¿no? Uh -huh. Y eso se inserta hoy en día de una manera muy, muy padre, ¿no? En el que puedes hacer fotografía digital y darle una salida análoga
1: del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, es como una, una locura. Y también me imagino que a la inversa puedes hacer una fotografía en este proceso de ambrotipo y digitalizarla. Así es. Sí, 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 sí. Ayer tenía un par de impresiones que eso era
2: como ya una locura ah, total, sí, sí, ¿no? Sí, las vi. Uno a partir de un ambrotipo lo digitalizas, lo imprimes en un papel eh, que emula a un, a un papel de fibra este fotográfico, no uh -huh. igual con textura, como si, tu, como si estuviera virado al sepia. Entonces, qué increíble que a partir de un proceso del siglo XIX, con tecnología del siglo XXI, emulas una estética
1: de principios del siglo XX. ¿no? Entonces, ¿Y, y, ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Ayer abriste este nuevo espacio, por cierto, también, atención, fotógrafos emergentes que, que andan buscando un lugar donde exponer, el lugar eh, tiene es, es muy minimalista, tiene un espacio interesante para exponer. Eh, ¿Qué vas a hacer con ese espacio que acabas de inaugurar y qué vas a hacer con todo este... Rescate de los viejos procesos.
2: Pues mira, eh, a mí siempre, y tú me conoces, he creído en la colectividad. Es muy complicado, de lo que platicamos hace rato, organizarnos entre fotógrafos. Es mi tercer intento en hacer algo colectivo. El primero fue Mondafoto, luego intenté hacer un banco de imágenes que fracasó, pero a partir de lo colectivo. Y ahora quiero, este espacio pretendo que sea como un colectivo un poco más abierto, en Mondafoto éramos ciertos fotógrafos, trabajábamos hicimos cosas increíbles incluso tú estuviste con nosotros pero ahora quiero que sea un poco más abierto sí quiero que sea un espacio en el que yo produzca mis piezas, pero también un espacio en el que alguien que esté interesado en desarrollar estos procesos tenga un lugar donde hay químicos donde hay cámaras, donde hay equipos eh, como este equipo te digo ya no lo consigues, es un Elling Chrome de los ochentas, superpotente que ya no se fabrica y, pero sí lo puedes reparar y entonces ha sido un proceso de buscar pero lo quiero compartir, o sea sí quiero que sea un espacio abierto y que la gente pueda si está interesado pues tenga un espacio donde sepa que puedes hacer fotografías que hay un estudio, que hay una galería que hay químicos, que hay ampliadora que hay todo lo que puedas y, y hacer cosas híbridas no o así sea, me encantaría caminar en algún momento a que fuera un espacio que incluso apoyara a artistas ¿no? a un pintor que quisiera hacer ambrotipia o que quisiera hacer alguna de estas técnicas facilitarle todo para que lo haga no o sea, sí quiero que sea un espacio para, la, para el desarrollo de, de la imagen
1: en, en, en su conjunto ¿no? no nada más abierto para fotógrafos Ok. ¿Y qué otros servicios ofreces? Ya nos queda un minutito para despedirnos. Recuérdanos la dirección donde está tu estudio. Es calle San Ignacio, número 48, a un
2: costado de, de las Vizcaínas. Pero ¿dónde te pueden localizar, digamos, antes de ir por allá? Ah, eh, en mi página de internet o en redes sociales. Estoy en Facebook como Carlos Aranda Estudio Fotográfico o en Instagram como Carlos Aranda y... Y pues por ahí nos podemos contactar como para, para acercarse a, a este espacio. ¿no? Y, y pues bueno, el, es como para, para mí es un sueño hecho realidad porque tengo mi propia galería con mi estudio. Y con un laboratorio fotográfico, haciendo estos híbridos entre fotografía análoga, digital y proceso del siglo XIX. Y por supuesto abierto al público. Y
1: además en un edificio que tiene 400 años, eso 300 es, años. Eso fue como... O sea, sin duda ahí hay <risas> toda una escuela retro y lo retro viene. Eh, lástima que no estuvo Oscar con nosotros. Le mandamos saludos a donde ande, porque estos temas le apasionan a Oscar Colorado. <risas> Pero seguramente te volveremos a tener por acá. Increíble. Este, para platicar de esto, métanse a su página. Ahí estoy viendo que tienes... Este, un videíto y tienes los ambrotipos eh, yo creo que nosotros nos despedimos, eh, te agradezco mucho Carlos que hayas estado aquí esta mañana con nosotros, eh, para todos los interesados ya lo saben, pueden localizarlo en carlos, carlosaranda.mx y pues nada, saludos a la gente que nos escuchó, un abrazo a Francisco Mata, a Alan Carranza, a la gente que siempre ha estado cerca de este programa y a todos los que nos escuchan en América Latina y en España. Eh, soy Ulises Castellanos y en esta ocasión ya lo saben, les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta la próxima.
0: Producción General, Aldo González Alcilo.
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí en Radio UP. Transmite tu vida.